0: من امیرو سن سقتل اسلامی هستم اینجا رادیو رشدینو فصل پنج قسمت هشت
1: منم سلام عرض می کنم خدمت همه عزیزی که در خدمتشون هستیم امیدوارم که از قسمت امروز لذت ببریم
0: این قسمت
1: قسمت 95م هست که در خدمت شما
0: سلامت باشی خیلی خوشوقت و خوشحالیم که در خدمت شما هستیم رادیو رشد حمید رشد کسب و کار و رشد فردی صحبت کنه دوستان گفتند قسمت قبلی انرژی افتاده بود اینم از انرژی سهمگین ما این قسمت امیدوارم که هر جای دنیا که در این قسمت رو میشنوین خوشحال و سر حال و خندون بشین و امروز سی بهمن 1399 این قسمت از برنامه هفته اول اسفند ماه اسفند ماه 99 منتشر خواهد شد امیدوارم که با ما همراه و هم گوش باشیم بریم میام اخبار در خدمت شما هستیم قوینه ما اخبار جدید کسب و کاری رو میگیم که امیدواریم که مورد توجهتون واقع بشه و ازش لذت ببرید. خبر تک خبری که ما داریم از چند قسمت قبل متوجه شدیم که آقا یه دونه خبر بگیم و خلاصه در موردش خوب صحبت کنیم و یه دونه نکاتی رو بریم برای شما دوستان عزیز تره به بهمون بگیم که چهجوری دوست داریم بازم ممکنه که مورد توجهتون نشه ولی الان جمعی اینه که این شکلی بهتره. اخو پایین الان این که آقای ایلان ماسک که مؤسس شرکت تسلا و یکی از تأثیر ترین آدم های تو حوزه تکنولوژی هست تو دنیا اشون از محسسین پیپل بوده راه لوین پرداخت و بعد سه 4 شرکت افتتا کردن من خلاصه بخوام بگم ایشون شرکت تسلا رو راه انداخت شرکت که تسلا ماشین برقی درست میکنه و الان بیشتر از تمام ماشین برقی فروش های دنیا ماشین برقی داره میفروشه شرکت هایپرلوپ رو راه انداخت که کاری که میکرد ماشین شما میرفت توی تونلی زیر زمین و با سرعت وحشتناک حرکت میکرد برای شهرهایی که توش ترافیک خیلی زیاده شرکت اسپیس ایکس رو راه انداخت که قرار آدمهای عادی رو هم برسونه به ماه و و تست اولیه‌اش با موفقیت انجام شد. یه شرکت دیگر رو انداختم استارلینک که خبر امروز واسه قله نماورد شرکت های آقای ایلان ماسک. استارلینک کاری که می‌کنه اینکه که قراره به مردم عادی اینترنت بده به وسیله ماهواره. البته ایران متأسفانه ساپورت نمی‌کنه ولی تجهیزاتش قیمتش هم مشخص شده 500 یورو قیمت تجهیزاتشه و ماهیانه 100 یورو شروع میشه و سرعتش فراتر تصور همه سرعتاست. اما اتفاق جالبی که افتادشون خب خیلی موقع تاثیرات تأثیرات شگرفی فضای کرپتوکارنسی و رمز ارزها میذاره ایشون یه حرکتی انجام داد اینکه حالا به نوعی ابته به صورت شرکتی این کار رو انجام داد گفتش که نه که بگه انجام داد شرکت تسلا یکونی میلیارد بیت بیتکوین خیداری کرد و خیلی جالب بهتون بگم پیرو به این خبر بیت کوین ظرف چند دقیقه 4000 دلار افزایش قیمت پیدا کرد و از اون تایم از 9000 دلار شو 43000 دلار و فکر کنم تا نزدیک 45000 دلار رفت بالا و بعدش اتفاقی که افتاد این که این بیت کوین رو فروختن یه اتفاق دیگه پشتش افتاد که خیلی جالب توجه بود که منبع این خبر هم سی بی سیه که آه, تایتل رو من میخونم مسترکارت تو اوپن اپ نتورک تو select کریپتو کارنسیز گفته که آقا مسترکارت اینایی که در رس... کارت اعتباری مسترکارت گفته که من شبکم رو برای انتخاب رمز ارزها باز میکنم و میتونید شما بااستفاده از اون رو هم پرداخ بکنید ببینید این یک جمله خیلی سهمگینه از این لحاظ که گیتway های پرداخت مست کارت دنیا خیلی بیشتر از مست کارت و ویزا تقریبا خیلی بیشتر از مثلا پیپل و اینکه شما بتونید به واسطه این کار در به واسطه اینکه بتونید رمز ارزم باز کنید روی گیتway یعنی بتونید پرداخت بکنید خیلی اتفاق جالبی میتونه باشه و خیلی حتی از چیزی که صللا گفتاق ما می‌خوایم پرداختای داخل نتورکمون با اون انجام بشه چه میدونم چه خریده ماشین و اینها از اون هم حتی میخوام بگم خدمتون بزرگتره من یه توضیح هم میخوام خدمتون عرض کنم اینجوری نیستش که شما مثلا بری هر بانکی و اینها بعد به ماستر کارت بده شما وقتی حساب بانکی داشته باشی میتونی روش یه ماستر کارت ویزا کارت یا چیزای دیگه شبیه این بگیری و بعد یه اتفاق دیگه هم افتاد پشتش که هنوز تاثیراتش کامل روی بیت کوین ثابت نشده و اون هم اینه که شرکت اپل اعلام کرده که ما در حال پیاده سازی پرداخت از طریق بیت کوین هستیم و الان که داریم صحبت می کنیم قیمت بیت کوین 51000 دلاره ولی پیش بینی میشه تأثیراته یعنی این حجم از خبر را هنوز بازار نتونسته هضم کنه و اتفاق می افته ا تیشو نشه تا 54000 دلار بره و بعد دوباره برگرده بیاد رو پایه 40 خورده هزار دلار این اتفاق اتفاق جذابی بود گفتیم که در موردش صحبت بکنیم خب هرچقدر تو حوزه کریپتو یا همون رمز ارزها استفاده عملیاتی و کاربوردی از اینها رمز ارزها بیشتر بشه اتفاق بهتر میاد مثلا روی اتریوم که یکی دیگه از رمز ارزها است شرکت فیات گفت ما پرداختش رو متقبل میشیم و یوهو قیمتش کشید بالا و البته چند پیش گفتش که من دیگه حمایت نمیکنم از اتریوم. ولی این اتفاق اتفاق جالب و خوبیه ندقل برای ما خوشحال کننده است این اتفاق یه ای اتفاق دیگه هم افتاد این که بانک مرکزی گفتش که ما چند تا رو گذاشتیم که ما هم واسه خودمون یه دونه و همضعرض داشته باشیم. خب این از چند جهت مثبت از چند جهتیم که اصلا بر خلاف همه سیاست های اینها بگیم اگر غیر متمرکز هااست. غیر مترکز ها حال انگلیسی یادم رفت ناندیستریوت چی میگن؟ distribute ها نه یه اصطلاحی داره آقا رفیق انگلیسیش چیه ولی این نوع تکنولوژی ها میگه آقا به جای که بانک باشه این وسط و تایید بکنه پرداخت و جابجایی ها مردم این کارو میکنن یعنی یک جای واسط وجود داره البته که بگم دولت های دیگه مثل چین و باز از کشورهای دیگه هم رمزارز بس خوشون زدن و این لزوما به معنای نفی این مفهوم نیست ا چه اینکه حالا یک رمز ارزم اومده به نام ققنوس و حالا اون داستان خاص خوش داره من چون تخصص زیادی تو این حوزه ندارم نه اینکه زیاد کم هم حتی چیزی گفت ندارم من یک کاربرم تو این حوزه نمیشه که به عنوان تخصصی در این حوزه صحبت کنم ولی یک ارز دیگه هم هست که جادی عزیز اومده بود بررسی کرده منم باعث شو داشتم و گوش میدادم به نام دوج کوین یک سگ ملوی مهربونیه که برخلاف رمزارزهای دیگه که عنوان میشه محدودیت دارن یعنی تعدادشون محدوده مثل بیت کوین و اتریوم و فلان اینا این گفتن محدودیت نداره ما هر چقدر دلمون بخواد تولید میکنیم و بارها قیمتش به واسطه یه تویت هایی که ایلان ماسک زده رفته بالا یعنی این چند وقت پیش هم دوباره قبل از این اتفاق بیت کوین آقای ایلان ماسک واسه دوچ همین هم هم کار کرد یعنی من دارم دوچ کوین حالا یا چقدر باحاله چقدر و خیلی نتورکش نتورک حامی کننده هستن یعنی از هم حمایت میکنم واسه هم دوج کوین میزنه و اینا خیلی باحاله خلاصه پیشنهاد میکنم که یکم اگر در این حوزه تخصص ندارین اطلاعاتتون رو بیشتر بکنید آماری که ما داریم به طور حدودی اینه که حدودن یک سال و نیم پیش بین 15 تا 20 بیت کوین در روز توی ایران جابجا میشد. الان این عدد رسیده به 150 تا 20 بیت کوین در روز. الان شما عددش رو در نظر بگی می‌بینید که چه حجم وحشتناکی داره تو ایران جابجا میشه. این فقط آماریه که توی اکسچنج های ایرانی داره جابجا میشه. این که ایرانی ها از اکسچنج خارجی دارن چقدر استفاده می‌کنن، ما آماری ازش نداریم. خب اینم فکر کنم خبر جالبی بود که لازم بود در موردش حسابی صحبت بکنیم شما ایمان جان شما خبری داری؟
1: من نه من به نظرم
0: آره. بریم پس تو قسمت آره. نکاتینا بریم بیایم نکاتینا در خدمت شما هستیم کاتیین ها ما در مورد نکات تحلیلی کسب کاری صحبت میکنه که منجر به رشد کسب و میتونه
1: بشه آش می اول این انجام بفرماییم توی نکاتین امروز من یه موضوع رو میخوام مطرح کنم یه داستانی رو خواستم مطرح کنم الان بگم یا بزارم و الان
0: بود.
1: من میخوام به مورد یه مطالعه خیلی مهمی که جلسه قبلش اشاره کردم صحبت بکنم پروژه ارستو که یکی از بزرگترین پروژه های، تو حوزه تیم تیمسازی و مدیریت تیم انجام شده این پجوهش به این دلیل خیلی پجوهش بزرگی بوده که توی گوگل انجام شده گوگلی که ما میدونیم چقدر تیم های مختلف دارن توش کار میکنن پروژه تو با این سوال شروع میشه که چه, چه تیم های خوبن و ما از کجا بفهمیم که چه تیم های خوبن و چه تیم های خوب نیستن از از اون طرف چجوری بفهمیم که تیم‌ها رو چجوری میتونیم بهبود بدیم با این دغدغه این پروژه استارت خورد پژوهشگرای مختلفی از دانشگاه های مختلف آوردن توی این پروژه و روش کار کردن و متغیرهای خیلی زیادی رو سنجیدن از سن گرفته تا ویژگی های شخصیتی مثل برونگرایی درونگرایی مثلا اینکه آیا اگه اعضای تیم‌ها با هم دوست باشن این تاثیر معناداری تو عملکرد تیم داره یا نه اگر که روابط رسمی باشه چطور اگر که سطح تحصیلاتشون یکی باشه همه ی اینا رو بررسی کردن بعد از بررسی همه ی اینا به این رسیدن که هیچ چیز خاصی نتونستن پیدا بکنن <تصفيق> به هیچ
0: نتیجه <تصفيق> نرسیدن یه <تصفيق>
1: و بعد از این که این اتفاق افتاد یکی از اعضای این تیم به نام خانم روزوفسکی میگه که شاید بد نباشه ب... که ایشون 756 بیشتر تو حوزه حنجارهای سازمانی بوده. یه شاید بد نباشه بریم توی بحث فرهنگ سازمانی و حنجارها دنبالش بگردیم. شاید اونجا بتونیم ببینیم چون ما یه موقعی داریم در مورد 20 تیم صحبت میکنیم 20 تیم تیمو بالاخره از توش یه دیتای در میاد، یه کوریلیشن هم در میاد، یه همبستگی اون هم وسط در میاد. وقتی ما در مورد گوگل و همه تیمای گوگل حرف میزنیم. این که شما بتونین از بین این همه تیم که توی این همه کشور دارن فعالیت میکنن یه الگوی مشترک در بین خیلی کار سختیه. از اون طرف طبیعتاً نتیجهش نتیجه خیلی ارزشمندی خواهد شد. بعد از های خیلی زیاد به چند تا نکته خیلی جالب رسیدن. ام اینا آمدن دیدن که میارهایی که باعث میشه تیم‌ها خوب عمل بکنن، یعنی تیم‌های خوب رو بتونیم از تیم‌های بد تمیز بدیم. اینه که ببینیم این تیم‌ها چقدر درونشون امنیت روانی وجود داره امنیت روانی رو خانم ادموندسون که کتاب, کتاب امنیت روانی رو نوشته وقتی بهش اشاره میکنه میگه امنیت روانی یعنی این که آدم ها بتونن حرفشون رو بدون این که بترسن بزنن, بزنن. تو دقیقا دقیقا ام به پژوهشی اشاره میکنه که همین خانم روزوفسکی انجام داده و متوجه میشه که و فکر میکرده تیم های خوب کمتر اشتباه میکنن در صورتی که وقتی دیتا ها رو جمع میکنه میبینه تیم های خوب بیشتر اشتباه میکنن وقتی بیشتر مطالعه میکنه و بیشتر مصاحبه میکنه متوجه میشه تیم های خوب بیشتر اشتباه نمیکنن تیم تیم های خوب این جرأت رو دارن که بیشتر در مورد اشتباهاتشون حرف بزنن و اینه که باعث میشه تیم های خوبی بشن توی گوگل هم به همین نتیجه میرسم متوجه میشن که یه سری میارهای هایی وجود داره که این میارها خودشون نشانگر وجود امنیت روانی توی سازمان در, در کنار اینکه ما میتونیم بریم با آدما صحبت بکنیم و مصاحبه بگیریم و ببینیم که آیا واقعا امنیت روانی وجود داره آیا واقعا آدما حرفاشون رو مستقیم به هم میزنن یا نه چند تا ویژگی دیگه است که خیلی جذابه یکیش این که اگه شما میخواین ببینید اینا یه همچین چیزی مشاهده کردن که ورای اینکه مدیریت تیم چه شکلی شکل میگیره؟ آیا اینطوریه که همه هم جدید وست حرف همدیگی میپرن و حرف میزنن یا نه یه نفر هست مدیر جلسه هست یکی یکی نوبت میده هر کی پنگ دقیقه صحبت بکنه؟ تیمی که اعضاش نسبتاً به یک اندازه صحبت میکنن یکی از ویژگی هایی که نشون میده این تیم تیم خوبیه در مقابل تیمایی که معمولا یک نفر یا دو نفر یا چند نفر انان صحبت رو دست می و بیشتر از بقیه حرف میزنن این تیما معمولا عملکردشون پایین تر خیلی میار جالبیه یعنی این اومدن با یه سری میکروفونایی که اندازه گیری میکردن که هر نفر چقدر صحبت میکنه به یه همچین داده میرسن. و متوجه میشن که این هم راستای با همیت روایعنی
0: بپ یا نفریم اصلا مهم نیست
1: مادامی که. همه بتونن به یه اندازه حرف بزنم ممکنه میزان صحبت کردن، آره، میزان صحبت کردن مهمه. یعنی ممکنه توی تیم همه حواسه ها... حرف هم دیگه بپرن، اما همه روی اینو داشته باشن که حرف بزنن. آه. ممکنه توی تیم دیگه این فضا نباشه، همه نوبتی صحبت کنن، نفری 5 دقیقه. بازم به اون نتیجه میرسن. این یکی از هایی بود که حاصل این پژوهش بود و من خیلی وقت‌ها بهش می کنم توی جلسات، شما هم دیدین طبیعتاً. خیلی وقتا یه نفر ساکته و ما به ازاش یه نفر همینجوری داره حرف میزنه جالبه که اینقدر این مسئله مسئله مهمیه تا حدی که وقتی که اومدن تسهیلگر گذاشتن توی تیما که آقا شما کارت اینه که زمان رو مراقبت بکنی یه نفر بیشتر صحبت نکنه یه نفر اینجوری نباشه که هیچی صحبت نکرده باشه دیدن عمل کرده تیما کامل تغییر کرد تجارم. آره به نظر من نکته ای که میتونیم بهش توجه بکنیم خیلی ساده است اونم اینه که حواسمون باشه که اینکه همه به یه اندازه حرف بزنن باعث میشه که حتی بعضی‌ها رو باید خیلیش رو بگیریم ازشون حرف بکشیم بیرون باعث میشه که چون خیلی
0: موقعاتی دارن که باید آره توجه دقیقاً
1: دقیقاً و فقط صرفاً جراتش ندارن بگن دقیقاً. و این باعث میشه که امنیت روانی توی تیم بره بالا و نهایتا نهایت عمل کرد تیم به بود. بده.
0: دقیقاً ما تو که از تیم ها گیمی که کار میکنیم یه بند خدایی هستش که خیلی کم صحبت میکنه. ازش سوال نپرسی اصلا هفت نمیزنه. ولی وقتی ازش میپرسی یه سری نکاتی میگه که الان حیرت میکنه مثلا میگه میشه اصلا همچین نکاتی وجود داشته بود.
1: دقیقاً اگه یادتون باشه دو هفته پیش که داشتیم در مورد موضوع تفکر آهسته و تف... تفکر سریع صحبت میکردیم بین ادموها اشاره کردیم ادمایی که تفکرشون آهسته است. اینا اتفاقا خلاقیت بالایی دارن ولی مثل ماها توند حرف نمیزنن توند فکر نمیکنن چون توند فکر نمیکنن خیلی بیشتر از ماها ساکتن ما تو فرهنگمون جا افتاده که اینا آدمای دروگرایین یا مثلا اینا آدمایین که خیلی خودشونو دخالت نمیدن تو کارها اما این وظیفه ما به عنوان کسیه که یه بیزنس اونریم یه تیم منجریم، یه تیم لیدریم که بتونیم از این آدما استفاده بکنیم فرصت برابر نه فقط فرصت برابر زمان حرف زدن برابر رو برای همه آدما مهیا محیب بکنیم یه ویژگی دیگه ای هم که توی این پرجش بشه سیدن و اونم خیلی جالبه سهش بخوایید آزمون reading mind through your eyes خواندن زهن از, از طریق چشم, چشم. آزمونیه خیلی جالبه به شما مثلا 20 تا چش نشون میده میگه به شما این چه حسی داره ای. <تصفيق> که شما مثلا میگین این استرس این استراب داره این ترس داره این شاده باید بین گذنه ها درست تو انتخاب بکنیم
0: یه نمرهی به شما میده که چقدر
1: تونستین درست متوجه بشین اعضای تیم های موفق توی این تست نمره های بالایی آورده بودن و میتونستن تشخیص بدن که الان طرف مقابلم ناراحت شده استراب گرفته گنگ براش میتونستن عواطف همدیگر رو توی جلسات تشخیص بدن و به خاطر همین کمک کنن امنیت روانی توی
0: تیم ها یعنی از چشمام فهمیدنم خیلی مهمه دیگه الان که هم ماسک میزنن دیگه فقط از چشمام میشه فهمید الان خیلی شده باشه اون زیر سکت ناقص و زاده باشه ولی بعدن از چشمام فهمید الان خیلی خشای موضوعیت پیدا یه نکته ای من به نظرم رسید در مورد فرماش شما اینی که من فکر می کنم شاید واقعا ادم های ا فکری وجود داشته باشن کنفکت آره فرشت
1: نیست آره، آره، نه آره
0: من حتی بعضی موقع خودم واقعا دوست دارم کنفکت باشم واقعا دوست دارم چرا چون وقتی سری دارم فکر می‌کنم قطعا یه سری رو از خاطرم می‌برم خیلی الان دارم تلاش می‌کنم که بتونم خودم تنظیم کنم اینو یعنی سری پروژه‌ای الان ما هستیم که پروژه قبلی یه شکست ریزی داشتیم و افتخارم می‌کنیم به شکستی که خوردیم ولی تو پرژه بعدی تو همون موقعیت چرا؟ چون داشتیم از این عدنه طور که خواستی استفاده میکرد سرعت فکر کردن و پایین سعی کردم این, این کار رو انجام بدم و بعد سه چهار بار اومدم کمپین رو بررسی کردم سری نکات جدید در توش فیدو کردم این خیلی مهم بود. هر روز اومدم بهش فکر کردم وقتی هر رسی کردم میدم یه نکاتی به ذهن هم میرسه که و واقعا محفقت شد میسید یعنی به, به گولای هفته دوم سوم ما تو هفته اول رسیدیم یا توی پروژه سه وای دیگه ما همین اتفاق افتاد یعنی خیلی سریع رد می شدیم ما دیم خیلی آهسته تر دنمارش فکر کردیم و دست جمعی فکر کردیم و دوستانی که اه, کونتفیکت بودن اضافه کردیم به تیم و خیلی نتیجه نتیجه خوبی بود خب اه, این خواستم میگم این کونتفیکت ها شاید بعض موقع برونگره هم باشن ولی چون بله. در آرومت رو میکنن نمیتونن خودشون رو بله بله. و واقعا یه موقعیت چی میگن سختی پیش میاد این که اینا دوست دارن انرژی بگیرن از جمع متو بعضی از جمعا اینا رو طرد میکنه برای همین چون انرژی نمیگیرن میرن توی سری تیم های دیگه
1: دقیقاً و ما الان میبینیم که کم کم آدم هایی که بهشون میگفتن برونگرای یا وصله ناجور جمع داره سرکلشون توی مدیران عاملای شرکت های بزرگ سیلیکون پیدا میشه شرکت هایی مثل ام مثلا واربی پارکر که مثلا اینک, اینک میفروشه کارخاصی هم نمی کنه شرکتی مثل ام که خدابی بیاموز مؤسس شای تونی‌شی یه آدم کاملا درونگرا بود میبینیم که این اتفاقا داره توی سیلیکون ولی میفته بعد نیست که ما هم به این موضوع فکر
0: بکنیم گره‌ها دارم یعنی اینجا دیگه آره, آره آره دارم. آره نه نه
1: شاید اشتباه گفتم آره آدمایی که ما خیلی وقت وسیله ناجور می‌دونیمش آره مطالعه ما انجام شد,
0: آره مطالع شد که اکثر مدیران موفق تو دنیا اتفاقا درونگرا هستند
1: بله بله من دقیقا مطالعه رو خوندم خیلی جالبه که بر خلاف تصور رای جماع مدیرهای درونگره به خاطر اینکه راحتتر به اصطلاح تفیز اختیار میکنن و کمتر مایکرومانیژینگ میکنن بلا اگه صدا و بود پایین یه مایکرومانیژینگ رو ترجمه میکرد چی بگیم؟ چه درجمه کنیم؟ مایکرومانیژینگ
0: یعنی ریزمودیلیتی
1: اینکه آره با خیلی جزئیات خیلی ریز و ریزنگرانه بیان مدیریت رو دستشون بگیرن در اون گره ها معمولا کمتر این کارو میکنن
0: هم. و
1: به خاطر همین دیده شده که مدیرای بهتری توی هم توی مثلا یکم
0: این شاید اذیت کنه ما ها در نتیجه یه یعنی اگر بگیم فلانی در اون گره پس این جوریه یا فلانی برون پس این جوریه این یکم سخت میکنه شاید بعضی کمک کمکمون بکنه که یه سری بایاسایی که تو ذهنمون هست و خطاهای که وجود داره رو کنار بذاریم ولی اینکه بخوام بگیم خب من بعداً گرام پس اینجوری جوری یا گرام پس این جوری ام این, این به نظرم این خود این اصلا اشتباه خیلی نکته
1: دقیق و اشاره درستیه بود آفره. آفره. ما داریم اینو میگیم برای اینکه بگیم آقا اون بایاسی که قبلا داشتیم اشتباهه اینو نمیگیم که بگیم حالا از این بعد یه بایاس جدید پیدا بکنیم <تصفح> آره این حرف حرفی هست
0: آره داریم که باعث سری یعنی دیگریع بایاسی داریم که خودش باعث بااس میشه مثل چیز بود اون تا به FX بود میگفتن اگه خود الکل و با ظرف الکل میخواد تمیز کنیم میخو خود الکولله رو کی میخواد تمیز کنه ظرف الکل خلاصه این هم اتفاق جالبیه. خب توی جریان نوکاتینو ارزم به خدمتتون که، آها اه یه نکته ای بگم از قسمت اخبارین قبلی که فکر کنم قابل توجهه. اونم اینه که خب این فضای بزرگ داره تو دنیا اتفاق افته که میرن به سمت بیت کوین خیلی از دمما تو ایرانم خب به واسطه اینکه بورس ریزش کرد خیلی از ادمو رفتن سراغ بیت کوین، اما اینجا یک فضای بسیار بزرگی واسه کسب و کارهایی که، میتونن خدمات بیت کوین بدن یا تبادلات بیت کوین انجام بدن وجود داره چند تا کشور هستن تو دنیا که من میدونم قطرش الان مالتاه مالتا خیلی از کشور خیلی از سرویس های بیت کوین تو دنیا مالتاه فکر کنم بایننس هم اصلا زده که ما هدر کوارترمون در اسمالتار بايننس رو توضیح بدم بزرگترین اکسچنج حالا حاضر بگیم معروف ترین اکسچنج یا صرافی آنلاین بیت کوین تو اساساً تو دنیا است. که شما میتونی بری بخری و بفروشی الی حالا اتفاقی که میفته اینه که کشورها دارن خودشون زاویه هاشون یه جوری یه جوری دارن زاویه میگیرن که سود بیشتری کسب کنن و میگن وقتی مثلا داره خورشید میاد الان نسل جدید سلولای خورشیدی که خودشون خودشونو با زاویه خورشید هماهنگ می‌کنن های موفق هم ج... همینجوریان خودشونو با زاویه پول تو جامعه جریان نقدینگی هماهنگ می‌کنن من میدونم مثلا یه آژانسی بود که حالا اسمش رو برم یه آژانس تبلیغاتی بود که چون در همه‌اش کم شد و به امثال به خاطر کرونا ابتدا امسال، اومد چند تا بیزنس لاین غیر مرتبط حتی اضافه کرد تا بتون دوباره احیا بشه که واقعا الان دوباره احیا شد ولی خب به سری هم شکست خوردن رفت چیزی که هست مثلا من استارت اپی هستم به نام ایران بای بیت که اومد اینجوری بود ایران شما میتونسته با بیت کوین رزرو کنین ایدهش ایده پیچیده‌ای نیست ولی خب چون نقل انتقال پول همه فکر می‌گن آقا چه جوری پیپال تو سایتمون اضافه کنیم چه جوری ویزا مستر کارت اضافه کنیم ولی این بند خدا اومده بودن فکر کرده آقا ما بیاین پرداخت به واسطه بیت کوین رو اضافه کنیم که گردشگری خارجی داریم حالا که گردشگری دیگه خوابیده کلی خدمت دیگه هست که ایرانی‌ها میتونن به خارج از ایرانیا بدن و با یک درگاه پرداخت بیت کوین این انتقال به ولت بیت کوین میشه این اتفاق بیفته چرا که نه اینو بهش فکر بکنید و در موردش تو تیماتون صحبت بکنید به نظرم خیلی جذابه که شما مستقیما یه سری خدمت به ایران و خارج از ایران دیگه تو محدودیت تحریما و محدودیت خیلی اتفاقات دیگه که میافته تو دنیا شما وقتی یک سرور خارج ایران بگیری همیشه اون سرورم هم بهش از خارج از ایران متصل بشه یعنی منظور اینه که مثلا از یک سرور خارج از ایران متصل بشه و خدمات بیت کوین و اتریوم و آخر بده خب هیچ مشکلی وجود نداره برای این حوزه عرضم به خدمتتون که این نکاتینوی بودش که قسمت اول ولی اینو نمیخواستم بگم اینو نمیخواستم در قسمت قبل بگم من خاطرم رفت اما نکاتینوی اصلی که میخوام امروز خدمتتون بگم در خصوص در از گزارش جامعه تجارت الکترونیک ایران از شش ماهه نخست سال 99 مرکز توسط تجارت الکترونیکی یک مرکزی هستش که یه سری کار داره انجام میده زیر مجموعه بزراد سمت صنعت معدن تجارت اومده یک گزارش 50 صفحه منتشر کرده و من فقط میام در 15 تا نکته که داره رو میخونم و نکته که بشش به نظرم میرسه رو با کمک ایمان جان ما استخراج میکنیم یک ذریب نفوذ اینترنت به 102 درصد رسیده که نسبت به سال قبل 9 درصد رشد داشت. آقا ضریب نفوذ اینترنت 102 درصد هست یعنی چی؟ یعنی یه سریو از خارج آوردیم برامون. اولا که خب ما مثلا وقتی میگیم سیم ها بیشتر از جمعیت ایرانه معنیش همین دیگه مثلا خیلی هستن که الان سیمکارت یکی دو تا تا الان یه محتوایی برات ولی یکی دو تا سه تا دارن. پس این خب بازم جاها داره هنوز یعنی ضریب نفوذ اینترنت نمیتونه بیشتر امن بشه چرا چون مثلا موقع گوشه طرف ممکن اینترنت داشته باشه یکیش داشته باشه نکته بعدی ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند به 65 درصد رسیده که نسبت به سال قبل 20 درصد رشد داشته این نکته خیلی مهمه خیلی خیلی, خیلی زیاد 20 درصد رشد داشته آه. یعنی اینجوری نم بوده 45 شده 65 یعنی مثلا یه عدده مثلا رو بگم ا 50 درصد بوده 20 درصد وقتی رشد داشته باشه ده درصد بهش اضافه میشه میشه 60 درصد خب این اشتباه از موقع ما میکنیم یعنی هلوش اعتماد 50 بوده شده. ولی عدد خیلی زیاد افزایش پیدا کرده به نفوذ تلفن همراه هوشمند یعنی چی این ادمه اسمارت بیشتر خریدن و این خب خبر خوبیه واسه تجارتون گفتم که حدود 185 هزار گواهی امضا الکترونیک صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 123% درصد رشد یعنی دو برابر شده بیشتر. خب این خیلی خوبه. این یعنی یه اتفاقاتی که امضاهایی که میتونه قراردادها به صورت دیجیتال بیفته، دیجیتال افتاده و آنلاین. ما یه سری مجموعه داریم که داریم خب به خارج از ایران کار میکنیم. یه سری از شرکت هایی که خارج از ایران هستن. اصن امضاهاشون همه وسیله وبسایت آنلاین انجام میشه یعنی امضای بار تایید هویت میشه اینه که آقا شما اونجایی مثل هم که شما میری مثلا گواهی امضا میگیری اونا سایت آنلاین دارن این کار رو انجام میدن خیلی اتفاق جالبی توی دسته دوم تحلیل در مورد عملکرد تجارت ترونیک گفته که ارزش اسمی معاملات تجارت الکترونیک 639 هزار میلیار تومن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل یعنی 6 ماه اول سال 98 284 درصد رشد داشت خب یعنی 3 برابر نه بیشتر شده آره، سه برابر بیشتر شد یعنی 4 برابر شده آره دقیقاً خب این که خب اتفاق خیلی حیرانگیزه و خب ما دنبال آمار رسمی بودیم که اینو بگیم حالا من با یه تحلیل دیگه این رو جمعندی میکنم میگم مبلغ هر خرید الکترونیکی به طور میانگین 417 هزار تومن برابر شده یعنی اومدن حالا بجز شارجه رو جمع کردن تقسیم برای تعداد کردن شده 417 هزار تومن که نسبت به مدت مشابه سال قبل 153 درصد رشد داشته 1 و برابر بیشتر شده یعنی بوده مثلا چه میدونم نزدیک فکر کنم 200 هزار تومان بچر 417 هزار تومان تعداد کل معاملات تجاری تونیک 1 و میلیارد فرقه بوده که نسبت مدت مشابه سال قبل 52 درصد رشد داشته یعنی چی چیزی که من میفهمم اینی که تعداد به نسبت یعنی مبلغ رفته بالا تعداد 50 درصد رفته بالا معاملات الکترونیک دولتی بود 151 هزار فقره بود که نسبت مدت مشابه سال قبل 34% رشت داشته خواهیم به دلیل اینکه دولت انقدر الکترونیک نشده بلی
1: بازم رشد خوبیه آره رشت خوبیه با...
0: دقیقا به نسبت کاهلی و نمیدونم کن بودن در از دولت این اتفاق میفته. حالا یه چیز جالب اینکه گفتن که 76 هزار واحد تجارت الکترونیک داره نماد اعتماد این نماد ام. که نسبت به سال قبل یازده درصد رشد داشته خب این یه چیز جالبیه من با اون گفتم میخوام با هم تحلیل کنم گفته که هفتاده هزار واحد نماد دارن که یازده درصد رشد داشته ببینید ارزش اسمی معاملات سه برابر، چهار برابر شده ولی یازده درصد بیشتر این گرفتن این اماد گرفتن یعنی چی؟ یعنی و پرداخت گرفتن چون بدون این اماد نمیشه حالا یه سری داستانه دار با زرین پالو اینا میشه ولی اگر حدوداً اینا ارز بگیم این امادی ها همونایین که درگ پرداخت دارن یعنی یازده درصد فقط اومدن تو این بازار ولی ارزش بازار شده چهار برابر خب. خواهم بگم که بازار واسه کسایی که تو بازار بودن خیلی سودآور شده خب 81 درصد باعد تجاریتتونیک علاوه بر وبسایت شبکه های اجتماعه استفاده میکن آقا آی محترم خانم محترم اگر که شبکه اجتماع استفاده نمیکننی از 81 درصد جامعه عقبی جامعه ای که داری باش رقابت میکن شبکه اجتماعی فقط اینستاگرام نیست توییتر هست تاثیر داره لینکدین هست تاثیر داره تویرم 86 درصد واده تجاهی تونیک از سرمایه گذار شخصی به منظور توصیح خود استفاده حالا ما به نوعی به اسم بگیم که بوتسترپ دیگه یعنی خودش پول میذاره پولی که در میاد دوباره توش خودش سرمایه گذاره میکنه یعنی آقای, آقای خانم محترم شما فقط 14 درصد در کسب و کارا توی ایران رفتن جذب سرمایه کردن زیاد توقع نهشته باش که جذب سرمایه کنی 6 درصد در آن پول خودشون مین واقعااخه پول زیادی نمیخواد. شما اینو رو در نظر بگیریدیه اما دقیقه ها یعنی یه درصد بالا پایینش نامموسی جابجا میشه چهسه درصد در وارد الکترونیک از پست جمره های منظور ارسال تبلی کار استفاده میکن خب این کار خب طبیعی همه محصولات و سرویس ها که خب فیزیکی نیستن ولی میخوام بگم که چقدر فضا وجود داره واسه غیر پست که اینکه حالا داره یه سری استارتاپ های لاجستکس بیس هم را میفته 46 تا از اصل صاحبان واحد تجاری بین 30 تا 40 سال سن دارن این خوب بالاترین میزان دیگه آقای جکما میگه بین 20 تا 30 سالگی کارمندی کردن 30 تا 40 سالگی من یه بنده خدایی هستم بهش مشاوره میدم 18 سالشه میگه آقا من دوست دارم مدیرمم که از 15 سالگی دوست دارم مدیرشم میگم دوست عزیز مدیر بشو ولی اول کارمندی کن بدونی چجوری مدیریت بدونی مدیر خوب کیه واقعاً مدیریت خودش یه تجربه است به نظرم یعنی تجربه کرده بعد تجربه کنی باید. یه مدیر خوبه تو یه مدیر خوب بشه بله برای همین اگه پایین تره فکر نکنید که سری چیزا داره واسهتون عجیب غریب اتفاق میافته، اینا طبیعیه یعنی 30 تا چل سالگی دوران راه کسب و کار هست به طور میانگین واسه این قطعه استستان هست 725 درصد واحد الکترونیکی با ماهیت حقوقی اقدام برخصد نماد شرکت داشتن بد رفتن که حالا این نکته خاصی به ذهن من در این خصوص ولی نکات نکات جالبی بود یه جمع بندی بکنم این که بازار خیلی بزرگ شده حجم پولی که اومده تو بازار تجارت خیلی زیاد شده علاوه بر این 11 درصد بازیکن جدید اومده تو بازار الاگه زرین پولای نرم را مصرف کنیم، بگیم آقا نهایتا وقتان سی درصد مدت بازار، بازار شده پایین برابر سی درصد یوزر جدید رقابت کننده پلیر جدید اومده. پس آقا یا خانمی که نتونستی تونستی درآمد تو سه یا چهار برابر بکنی تو این حوزه هم میگم بازار سه یا چهار برابر بزرگ شده، اینکه شما نکردی مشکل از شماست. میخوام خیلی میلوا بگم نشد. خب، وای مشکل از شماست. مشکل از منه. مشکل از منه که نمیتونم با این بازار خودمو بزرگ بکنم مطالعه بیشتر پادکست گوش دادن بیشتر مشورت گرفتن بیشتر اینو خیلی میتونه کمک کنه یه چیز جالب بگم من خودم تعداد مشاوره هایی که میدم امسال نسبت به سال قبل خیلی بیشتر شد درخواست جلسه ها خیلی بیشتر شد همچنین اجرای پروژه های دیجیتال مارکتینگم خیلی بیشتر شد من همینجای نکته بگم اگر دوست دارید توزه یعنی اگر رادیو روشتین رو بیشتر از ده قسمت گوش دادیم و سن نتونم بین 20 تا 30 ساله و تهران هستیم رو دوست داریم حضوری کار کنیم ما یه فرصتی داریم برای همکاری دیجیتال مارکتینگ و با روی کرد محتوی دوست داریم میتونین همینجا کامنت بذارین یا به خود من یا به رو میتونین اینستاگرامش دایرکت بدین، ما فضای رشد خوبی رو داریم توی مجموعهمون مجموعه ای که اجرای خدمات دیجیتال انجام میدیم خب خیلی جذاب و شنیدنی امیدواریم بوده باشیم و پیگوزی. یه نکته رو من میخوام تاکید بکنم احتمالاً دوستانی که
1: گوش کردن این رو متوجه شدن اما ببینید زمین بازی داره تغییر میکنه بله. و تا یه حد خیلی خوبی هم تغییر کرده حواسمون به این باشه خیلی از باز از فرصت استفاده میکنم کتاب Think Again آقای ادم گرانت رو میخوام بهش اشاره بکنم احتمالا اینکه دو هفته دیگه از ترجمه شده شد میده بیرون به خاطر اینکه با ترجمه بد
0: مثلا میشه آره نمیدونم واقعا با ترجمه نش نوین نمیدونم این جوریه یعنی مثلا میده گوگل ترنسلیت خروجیشو میده به ویراستار با یه کم دقت کن داور دقت
1: کن جالبه که بدونیم که کتاب یه هفته از اومده بیرون و نش میخواد دو هفته دیگه کتاب بده بیرون البته میگه ما با انتشارات خب صحبت کردیم از قبل و از قبل کتابو در دسترس داشتیم و داشتیم ترجمه میکنیم حالا <متصفيق> علی حال میخوام بگم آیدام گرانت به یه نکته خیلی خوب اشاره میکنه یا ما سیستم حمل نقلمون تغییر کرده سیستم ارسال پیاممون تغییر کرده همه چیمون تغییر کرده اما مدلی که فکر میکنیم هیچ تغییری نکرده با اسم کتابشون ایشون think again یه دوباره فکر کنه <متصفيق> واقعا نکته نکته مهمیه ببینیم زمین بازی داره تغییر میکنه دولت که همیشه نماد رخوگی و واقعا حرکت نکردنه میبینیم که چقدر تغییر کرده توی استفاده از به اصطلاح زیرساختای آنلاین بله. خوبه که ما به چیزای جدید فکر بکنیم اینکه اگه تا حالا بیزنسمون بنسبت موفق بوده همون شیوه رو که تا دیروز داشتیم و امروز هم تکرار بکنیم، صرفاً با شدت بیشتری تکرار بکنیم و انتظار داشته باشیم نتیجه بهتر بگیریم لزوما درست نیست. ما نیاز داریم که خیلی از زیرساختمون رو تغییر بدیم. اصلاً مدل فکریمون رو تغییر بدیم. ما نیاز داریم که تو حوزه منابع انسانی که من بیشتر مطالعه توش دارم، خب من می‌بینم واقعاً ما تو حوزه مرابنسای نیاز به یک نگاه جدید داریم نگاهی داریم که بتونه این فضای آنلاین رو هندل بکنه بله. مثلا شما الان نیاز دارین که کم کم یاد بگیریم که شرکت ها... که کارمندتون تو شرکت از راه دور کار بکنن از خونه کار بکنن بله. کارمندایی بگیرین که از شهرستان با شما دارن کار میکنن و تو خونه دارن کار میکنن اینا چیزهایی که شرکت بعد کم کم بهش بپردازنت یاد بگیرن که تغییر بکنن ام من امیدوارم که از این روندی که به هر حال طی میشه و میره جلو مثل همه جاهای دیگه دنیا دوستان ما عقب نمونن
0: به امید خودم البته ما یه مدلی داریم مدل حالا شرکت خودمون اینجوریه که یه ما اول حضوری هستن و بعد میتونن در صورتی که چیز باشه در از اون کیفیت خروج لازم رو داشته باشن ما میتونیم از باشون دورکاری هم کار کنیم. ولی برای که فرهنگ سازمان رو بگیرن حداقل من هنوز روش خوبی پیدا نکردم برای اینکه بتونم فرهنگ سازمان آنلاین منتقل کنم خیلی نیاز به انرژی حضوری داریم حداقل من تا الان هنوز بلد نیستم
1: <laughs> منیه نکته بگم. اصلا مهم نیستش که این کاری که الان شما داری میکنی چقدر مثلا کار جدیدیه یا مثلا چه میدونم روم لبه مرز علم مدیریت یا نه حرف اینه که خیلی وقتا من یه سال ساده از مدیران میپرسم و نمیتونم به من درست جواب بدن اونم اینه که آخرین رفتاری که تغییر دادی تا بتونی به یه عمل کرده بهتری برسه چی بوده؟ تو حوزه مدیریت. من خیلی وقت مدیران نمیدونن یعنی وقتی نگاه میکنن میبینن آقا طرف 20 ساله که داره یه مدل مدیریت میکنه و انتظار داره که نتایج تغییر کنه ببین شما اگه تو 20 سال نتایج تغییر نکرده 20 سال که خیلی، تو یک سال اخیر نتایجه تغییر نکرده نتایجه حاصل مدیریت تغییر نکرده حتما باید خودت تو تغییر بدی یه, یه چیز
0: جالب بگم کتاب اثر مارکبو نمیدونم خوندی آقا دین هاردی بله اینو میان جزو کتابای حوزه موفقیت دستبنده میکنن به خاطر طرح جلدشه به نظرم خب ولی کتاب فوق و علمی و قشنگینی برخلاف همه کتابایی که من دیدم از کتابای حوزه موفقیت که بیشتر انگیزشی اما یه قسمت از کتاب میگه آقا یه مدیری اومد پیش من و پیشنان میکنم حتما تمام شنوندگان این کتاب رو بخونن یا که حد اینی که کتاب صوتیش رو بشنون یعنی نل بنلش میگه مدیری اومد پیش من گفت ما سازمان مشکل داره و فلان و فروشمون خوب نیست اینا گفتم که اومدم بررسی کردم دیدم آدم اصلا از جاش تکون نمیخوره پیشنهاد دادم که حداقل حداقل سه بار در روز بیاد تو شرکت بچرخه و هر بار سه نفر رو پیدا کنه که کارشون رو به نحوی درست انجام دادم خب و همونجا تشویقش می‌کنه به اینکه بالی کلا که این کارو کردی همین یعنی حالا من که میگم همین الانم که کار دیگهام کرده باشه ولی همینو رو گفت همین بوده آره بعد از یک ماه فروش شرکت 25 درصد افزایش پیدا کرد خب <تصفح> یعنی این یه تغییر کوچیکه این کتاب فوق العاده است یعنی من دو تا کتاب تو این ماه اخیر خوندم شنیدم یعنی این کتاب صوتیش رو گوش دادم هم ولی واقعا این منو تکون داد یه کتاب دیگه هم هست که حالا یکم فهم کنم مفاهیمش نزدگه کتاب Think Again این که حالا من Think Again هم نخوندم ولی حتی شبیه اونه نسل جدیدی از کتاب هاست The Saddle Art of Not Giving a Fuck خب این کتاب فوقلاده است حالا ترجمه بهترین ترجمه اینه که هنر رندانه به سه نقطه گرفتن
1: خب اون کتابی که چیزه یکم مجوز چاپ و بهتر گرفته اسمش رو گذاشتن هنر زریف رهایی از دق
0: آره زریف بیخیالی آره. 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 ولی این کتاب فوقلاده است توضیح میده که آقا الکی انگیزشی الکی نمیدونم موفقیت الکی اینا... اینا چیه خب بریم به این فکر کنید که چه چیزی واقعا بحروری شما رو افزایش میده چه چیزی واقعا شما رو تکن میده این سینگگری که شما گفتی منو یاد اون انداخ اونم کتاب عجیب غریبیه یا اگر که فرصت ندارین که کتاب رو بگیرین هم توی این اپای پادکستای ناخ کتاب سوتیش هست بکرم توی شناتو توی بقیه اپام هم هست جدا هز که تو کست باکس تنگی خلاصه ازش هست ولی خب خلاصه ناقصیه ترجیح خود من اینه که خلاصه کامل خلاصه میگم کتاب صوتی کامل خب اینم فیم کنم بخش نقاطین رو دیگه و کمم جمع کنیم بریم تو آمازینا بریم بریم آمازینا در خدمت شما هستیم ما در خدمت شما هستیم در مورد آموزش های دنباله داری که امیدوارم به دراتون بخوره و براتون جذاب باشه ما در ادامه بررسی کتاب هکینگ هکینگروف یا هنر رندانه به رشد رسیدن یا حالا هک کردن رشد اما هنر رندانه واقعا قشن ترجمه کرده هنر رندانه خب؟ یه چیزی که اومده درست بررسی کرده اومده توی بخشی از کتاب خیلی من دوست دارم این بخش کتاب رو به نام ریتنشن کورز فور اندروید اپس گفته که حالا کرو میشه خم دیگه خم بازگشت کاربران در اپلیکیشن اندرویدی شاید باورتون نشه که این بخش توی کتاب هست توی واقعا هست اومده بررسی کرده که آقا اپلیکیشن های برتر تو دنیا نسبت در صد کاربران فعالشون به بازگشتشون بعد از ایک احبا نصف کردن چقدره جالب بهتون بگم که اپلیکیشن های برتر دهتای برتر توی سه روز اول بازگشتشون نزدیک 70 درصد بوده. و بعد از 90 روز نهایتا رسیدن به 50 درصد یعنی عدد عدد وحشتناک بالایه و آخرین اپلیکیشن ها حالا بگیم استالا هم بدترین اپلیکیشن ها بازگشت روز اولشون بوده 30 درصد و بعد از 90 روز رسیدم به نزدیک 10 درصد و اما حقیقت کوبندهی که تو صورت ما میخوره اینی که متاسفانه من نزدیک 20 تا اپلیکیشن رو توی گوگل فایر بیس خودم ابزار آنالیز اپلیکیشن دارم بالاترین عددی که من دیدم برای یک بازی 63 درصد روز اول و پایین ترین عدد متاسفانه نزدیک 4 درصد. و روز 90م تقریبا اثری از کاربر نیست تو اکثر اپلیکیشن‌ها و بهترین آمار 5درصده که نصف آمار بدترین‌های جهانه مم. خب حالا باتری‌ای که دارم میگم یه ده تا 50 تا 60 تا با یه 100 تا 160 تا با یه 5000 تا 5160 تا اپلیکیشن اومده بررسی کرده و 5160 اپلیکیشن میونگین دنیا نیست بالای دنیاست یعنی میخوام بگم آمار اینه اوو اپتون درآمد نداره خب ریتنشنتون ضعیفه اپتون درآمدش کمه قطعاً دیگه ریتنشنتون ضعیفه ببین اگر که آنیستاریتتون بالاه ریتنشن ریتتون هم پایینه اینو در نظر بگیرید که دو تا احتمال وجود داره احتمال اول اصلا ممکن همچین نیازی در جامعه وجود نداشته باشه احتمال دوم که از ریتنشن ممکنه یعنی منجر بشه به ریتنشن اینه که اولا جای ناموناسایی ممکنه تبدیق کرده بشید مثلا هزار یوزر فیک گرفته بشید دو این که ای یوزرهای فیک یا حالا یوزرهای دیگه که اومدن نتونستی خوب درگیرشون بکنید دوستان که پسشاره دادن یادشونه درگیر سازی مخاطب آشناسازی مخاطب حالا نمیدونم آنبوردینگ رو شما چی ترجمه می‌کنین من من ترجمه کردم آشناسازی مخاطب
1: ترجمه خیلی دقیقی ما هم ازش نداریم
0: همون آشناسازی ببین یه جادوه ایما جای یه چیز جالبه بهت بگم ها و گیمایی که تونستن آنبوردینگ خوبی داشته باشن تونستن جادو کنن تو درآمد اکثرا من،, من یه مورد نقض دیدم یه موردی بود که بازگشت روز اولش 21 و درصد بود فقط با تغییر آنبوردین که حالا توضیح میدم خلاصه آنبوردین چیه با تغییر آنبوردین 21 و یک درصد رو رسون به 47 درصد و این عدد عدد خیلی بالایه 47 درصد و هر یک درصد افزایشه این کار بسیار سختی خب من چون افزایش دادم خودم یه اپ بازی آموزشی بود حالا بگیم اپ آموزشی بهتر 22% استیش اما در آمده شفتش بدونه کرد باید بررسی کردن دیدیم بیزینس مدلش اشکال داره یعنی روینیو مدلش اشکال داره تو تمام اپ های مشابه باید مدل تریال پریمیوم کار میکردن اینا آمدن فریمیوم کار کردن تریال پریمیوم چه فرق داره یه مدتی شما میتونه استفاده کنی یا یه مقداری و بعدش باید بخری فری میوم چه جوری فری تا آخر شما میتونی استفاده کنی رایگان فیریه ولی اگه پول بدی بیشتر امکانات بد میدن این مدل مثلا برای اپلیکیشن ها و بازی های حوزه کودک اشتباه حداقل ما آمدیم 10 تا 20 تا جهانی رو و ایرانی رو بررسی کردیم دیدیم اینجوری خب پس نگاه درست چیه نگاه درست اینه که ببینید بیزینس مودلتون داره کار میکنه یا نه دو بیان رو آنبوردین کار کنید حالا آنبوردین چیه؟ آنبوردین به توضیحات اتفاقات راهنماییایی که در اولین بار ورود کاربر به طرف نشون میدیم میگن آنبوردین خیلی خیلی چیز مهمیه شرکت های معفق بودن که تونستن آنبوردینگشون رو تست های متعددی بزنن و در موردش تحقیق کنن بفهمن کدوم هم بردیم بهتره کاربر بشونن یوزر تست انجام بده من یه تست یک ابزار خوب بخوام بهتون بگم ابزاری داریم تو ایران که میتونین یویکستتون رو تست بکنی و شرکت مطرحی هم ازش استفاده دارم اسمشو یادم چی عبزاری. بود؟ یادم یویکستادی عبزاری. یه چیز شبیه یادم هی ولی ابزاریه که عبزاری. شما لازم کاربرانتون ازش استفاده بکنم من بزنم رو دستگاه هم بینم میاد یو ایکس نمیاد توی اون یکی مرور گرم بزنم ببینم یو ایکس یو ایکس بادم نمیاد یادم مثالا اگر یاد آمد میگم تا انتای برنام و یه اتفاقی که افتاد اینه که کاربر سناریو بذاریم برای تست کاربر در مورد یوزابیلیتی تست بخونید بشنوید همین یوزابیلیتی تست به بود یویکس کسب و کارها رو بلند میکنه و همین این ممکنه کسب و کارها رو زمین بزنه و فرقی هم نمیکنه که کسب و کارتون چی باشه من یادم چند وقت پیش تو حوزه در از حالا آه، آه، کاری که با شرکت ایستر انجام میدادیم درگیر مغازه ها هم بودیم متوجه شدم اینه که کار مرچندائزین میکنن کاره... حالا ما میگیم چیدمان دکور رو اینا انجام میدن یه سری آدمن که اینا پولای خیلی زیادی میگیرن میتونیم بگیم آن بردین مغازه ها هم همین شکلیه یعنی اون دکور اولی که میبینی و در داخل دکوری که میبینی اون دکوره نشانه اون ببینیم من آدم میشنفتم تو حوزه حالا حالا تو حوضه لباس بودشون می ببخشید می اومد یه دونه دکور میزد که نزدیک مثلا 3 تا 4 ساعت زمانش رو می‌گرفت پول هم به خود دار بود بین 10 تومن تا 20 ها می‌گرفت خب الان که عدد رفت بالاتر میخوام خدمتتون بگم این دکوره میشه اون آنبوردینگ و اون اپلیکیشن و گیمی که شما دارین و وبسایتی که شما دارین خیلی خیلی مهمه اگه وبسایتتون سافتویر از سرویسه یعنی دارید یه خدمت نرم افزاری رو به صورت آنلاین به صورت سرویس ارائه میدید مثل سایت ساز مثل اپ ساز مثل ایمیل مارکتینگ سیستم آنبوردینگ خیلی 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 مهمتر و حیاتی تر میشه که بقای شما اصلا کلا میشه آنبوردینگ یعنی اینکه نتون دفعه آنبورد کنی حالا این میشه آموزش اولیه دو از ایمیل غافل نشی ایمیل خیلی میتونه کمک کنه برای اینکه طرفو برگردونی 99 درصد وقتی میگم از ایمیل استفاده کنی 99 درصد اون 1 درصد هم تو دلشون هستن نمیگن میگن که آقا ایرانی ها فاز ایمیل استفاده نمیکنن آقا ایمیل استفاده نمیکنم ما آماری که داریم 15 میلیون ایرانی حداقل ماهی یه بار ایمیلشو چک میکنن این آمار مال سال پیشه و مثلا الان اگر همین آمار در نظر بگیری حداقل 40 درصد افزایش پیدا کرده یعنی نصف میلیون به اضافه 30 میلیون حداقل ماهی یک بار چک آقا آه, به ایمیل مارکتینگ اهمیت بیشتری بدین توجه بیشتری بکنید مخاطب منتظره که شما یه جو جو باش ارتباط برقرار کنید منتظره که مشکلش رو حل بکنید خب من اینجا تموم میشه بخشم شما اگه نکته‌ای دارید من خب خیلی. خیلی. از مرسی از شما مرسی که با ما همراه بودید مخاطبین عزیز و گرامی امیدوارم که این قسمت برنامه مورد توجه شما واقع شده باشه این آمار رو کدوم سازمان گرفته؟ آماری که در مورد تجارت الکترونیک هست مرکز توسعه تجارت الکترونیک وابسته به وزارت سنت مدن و تجارت هست دوست عظیمون تو لایف پرسیدم و عرضم به خدمتتون که خیلی خوشحال شدیم که تا این قسمت برنامه با هم بودیم آره یو آی گفتیم که ابزارش چیه من؟ یادم نمیاد حقیقت قبضه افسایس چی؟ ولی تو ایران نوآفرین هست. یو ایستاد یادم نمیاد حقیقت هر چی فکر قسمت نیست. خیلی خوشحال شدیم که تو این قسمت همراه ما بودید امیدوارم که لذت برده باشیم ما رو شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. اگر دوست داشتین ما رو ببرید کست باکس رو برای دیگران و شنوتو رو نصب کنید. سابسکرایب کنید براشون شناتو رو و بعد بیاین همینجوری بله نکنید امیدوارم که تا این قسمت حال کرده باشید شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپاریم طرف امین من میرم میام شما خدافزی کنم بله من با...
1: من با دوستان خدافزی میکنم امیدوارم که تونسته باشیم حرفایی
0: بزنیم که براشون جذاب و کاربردی بوده باشه اگه خوشتون اومد تو لایف بالا سمت چپ میتونیم فالو بکنین دوستان که دارم میشتمین که احتمالا فالو کردن دیگه سابسکرایب کردن بریم بیاییم مهماینو در خدمت شما هستیم قسمت برنامه ما در خدمت یک مهمان عزیز و گرانغت هستیم که خواهش میکنم خواهش معرفی کنم
2: سلام مصطفی کیوانیان هستم مدیرامل شرکت آنورسانه ی هونل درود بر
0: تو مصطفى عزیز مرسی که اومدی توی برنامه ما یکم تعریف کن که مصطفی که بود و چه
2: کرد ما زمانی که شروع کردیم از, دانش... از قبل از دانشگاه من شروع کردم به کار کردن توی حوزه انیمیشن شروع کردم با نرم افزاره انیمیشن کار کردن تیردی مکس رو یاد گرفتم مایار رو یاد گرفتم بعد دیگه وارد دانشگاه شدم و تصمیم گرفتم که تیم گیم سازی راه بندازم دانشگاه چی کامپیوتر نرم افزار بعد شروع کردم انجینا رو بررسی کردن و تحلیل کردن بعد یه تیم کچی که با بچه ها ساختیم تو شهرستان کاشان شروع کردیم به سفارش گرفتن که اولین سفارشمون مال شرکت رسانش کویر بود براشون کانسپت و آرت و اینا میزدیم. بعد از اون که کارای رسانش خیلی موفق شد تصمیم گرفتیم که اولین بازی رو با نام و برند خودمون تولید کنیم که اولیش به نام وینی ده هیرو بود و بازخورده خیلی خوبی داشت چندین تا جایزه گرفت توی جشنواره پی بود ایرا. یا موبایل بود پیسی بود آه. بعد از چند سالی میشه این اول این باز سال 89 میشه 88 و 89 میشه الان میتونی
0: بگی با بیش از یک دهه تجربه در این
2: حوزه بعد اتفاق خوبی برای اون افتاد تونستیم به یه قیمت خیلی خوب بفروشیم چون جایزه خوبی گرفته بود به بزرگترین ناشر ایران فروختیم لوه زرین بعد بعد از اون شروع کردیم شرکت رو توسعه دادن توسعه دادیم و از شاید 5-6 نفر رسیدیم به 12-13 نفر و همزمان با پروژه های پی سی مون پروژه های موبایلی هم شروع کردیم چون پروژه های موبایلی رشد قابل توجهی داشت
0: اون وینی چه زبکی بود؟
2: ادوانچر بود ادوانچر پوینتان کلیک بود که توی دوتا کتگوری جایزه گرفی یکی گرافیک یکی موزیک
0: چقدر فروش گرم میدونیم مدل مدل تعاملتون چی بود با؟ ما کل ف... پروژه رو فروختیم آها یه جا فروخت آره، میتونم بگم چقدر فروختیم
2: اون زمان فکر میکنم نزدیک 378 میلیون فروختیم بابا سه سال 89 خیلی خوب بود آره خوب فروختیم بعد از اون تونستیم شرکته توسعه بدیم بعد از اون
0: خب بعد شروع کردیم روی بازی
2: موبایل اینا سرمایه‌گذاری کردیم بله بعد دو تا کاتگوری شد شرکتمون های PC بازی‌های بازی های موبایل دومین بازی که ما شروع کردیم استارت کردنش روی پی بازی خالقزی بود اه. اه، که خیلی کار سختی بود و خیلی فضاهای بزرگی داشت و در کنارش بازی های موبایلی مثل اگ او و توپی و یکی دوتا دیگه پرژه ها همینجور به ترتیب شروع کردن به تولید کردن که تو این زمانه که یهذارت رفتیم جلوتر دیگه سفارش های بازی های هم داشتیم یعنی یکی دو تا از پروژه ها مال خودمون بود بقیه پروژه آ مال شرکت های مختلف که میتونم بگم مثلا پروژه های شکرستان بود پروژه های گرینگرین بود, بود. سفر بله موبایل، اینا که معروفم مال نانو بود معولت علمی بعد دیگه خیلی پروژه ها بود که از جاهای مختلفی به ما سفارش شد که رفتیم جلو. این بود مثلا چند تا پروژه که تو اون سال دیگه از سال فکر می‌کنم یک بود. 91. بعد آه... با... کاشان بودیم هنوزی اومدی تهران؟ نه ما از اواسط تولید وینید دیگه تهران بودیم. دفتر تهران و استار زدیم. اون زمان هم یه دفتر گرفتیم با یکی از دوستمون شریکی. نصفش من بود، نصفش مال من بود، نصفش مال, مال یکی از دوستان. که یه اتاقش من بودم یه اتاقش اون بود یه اتاقم برای استراحت داشتیم ام. یه اتاق دیگه هم داشت که همیشه بین ما دعوا بود که این مال کدومه که آخر سر من اجاره بیشتری دادم اون اتاقم هم شد مال من
0: خب چه جوری بود که وارد بازار شد اصلا ژانرش چی بود واسه که نمیدونن
2: خالق بازی که ابتدا ساختیم یه پلتفرمر بود یه بازی رانر بود که کیفیت خیلی بالایی داشت و فکر میکنم تو اون زمان هر کسی که میدید ما داریم کار میکنه همیشه میگوه این چه پرژیه خیلی سختیه ولی... و آره خیلی آدم توش کار کردن میتونم بگم ازی که 40 تا 50 نفر آدم توش کار کردن و آرتش واقعا چون من خودم آرت خوندم و یعنی تو زمین آرت زیاد کار کردم همیشه کار من آرتش هم یه لیول بالاتر از همه, همه بخشامونه خیلی خوب بود یه دو سال سه سال طول کشید تولیدش ولی خدا رو شکر تمام شد هر چند انتظارشیم انتظارشم خیلی پرژه بزرگتر باشه ولی تونستیم مثلا از ست هفتاد درصدشو اجرا کنیم سی درصدش مون اصلا یه سری لیویلاشو نتونستیم
0: که بایدوازار
2: شد؟ سال نوود و شیش فکر میکنم سال نوود
0: باز
2: یعنی از 92 شروع شد کار 4 سال طول کشید 92 شروع شد اتود زدن دیگه زدن... ما خیلی روش آرندی کردیم که اصلا چی کار باید بکنیم بعد اولین بارم بود رو انجین یونیتی بودیم یعنی این چیزایی که می‌خازیم یه سری‌ها رو باید می‌ساختیم برای چیدن فضا و اینا یعنی کار آسونی نبود برای همین خیلی زمان برد توی استارتش استارتش که دیگه افتادیم جلو چون آرتاش به شدت زیاد بود میتونم بگم تیم آرتمون فقط فکرم کسی که توش کار کردن 12-13 نفر توش کار بعد که وارد بازار شد؟ فکر میکنم 96 ما وارد بازار که به اون شکل نکردیم به چند دلیل یکی این که ما یه ناشر خارجی داشتیم یعنی دو تا ناشر خارجی داشتیم یه ناشر اسپانیایی داشتیم یه ناشر فرانسوی بعد این دوستان تمام سعیشون رو بون کردن که ما این پروژه رو به اونا بدیم که اصلا با اسپانیایی هم ما قرارداد کردیم برای کنسول پی اس 4 همه چیزی داشت خوب پیش میرفت تا اینکه خوردیم به یه سری مشکلات قیمت های ارز و اینا و اینکه باید می رفتیم اسپانیا و واقعا بر ما اینکه بخوایم چند نفر تیم رو بفرستیم اسپانیا حال حداقل اون زمان بخوایم برن اونجا خیلی سخت بود. و به همین دلیل اس قرارداد اسپانیامون کنسل شد. یه یزره به خاطر ترنیما و اتفاق های اینجوری بود تو زمان‌های مختلف. یزره چیزشون اومد پایین اینکه راغب باشن که بیان این کارو بکنن هرچند ما قرارداد داشتیم ولی خب ما موظف بودیم بریم اسپانیا ولی نشد به خاطر هزینه هاش. و پشوانه ما می شرکتمون کلا خصوصی بود شرکت خصوصی که شاید با یکی دو تا سرمایه‌گذار استارت شد و سرمایه گذارهای مثلا کلان میلیاردی نداشتیم با همونها استارت کردیم و خیلی میشد حزینه بالا برای ما به صرفه نبود شاید یه سرمایه گذاره گنده میومد خیلی متفاوت بود ناشر فرانسویمون هم خیلی راقب بود برای پیسی که اونام خیلی طول کشید رفته آمده چون ماهی تو گیمز کام و اینا با هم صحبت میکردیم دوباره میومدیم ایمیلی با ه خورد به چیزهای مختلف اتفاقای بنیاد ملی بازی های ای، چون ما بازی فروخته بودیم یعنی ما نسخه پی سی داخل ایرانشو فروختیم فروختیمش به ناشر ولی خب اتفاقای مختلفی افتاد توی کلن بنیاد و اتفاقایی که تو کشور افتاد و ناشرم اونو به صورت عمومی پخش نکرد و ما فقط تونستیم یه سری آنلاین پخش کنیم اون بازی رو و هنوز که هنوزه ما مثلا کجا هم... منتشر کردین تو هیولا هیوله اه... بود اون مقا آره توی چیز پخش کردیم هیولا نه اون یکی که مالا آقای به فرد بله. اسمیش هم من یادمیست من هم چون دیگه فکر کنم هم اصلا نیست کار نمی کنم. آره تو اون منتشر کردیم بازخورده خوبی هم گرفتیم به نسبت اه... فکر می‌کنم که همه دوست داشتن بازی و... چقدر, و... نه... چقدر فروختین اونو؟ یادم نیست واقعیت ولی خیلی زود چون بعد تبلیغات گسترده می روش اتفاق نیفتاد چون خود های اغ... اون فروشگاهه قرار بود یه سری تبلیغات و کاره مختلف انجام بده که خودش به مشکل خورده بود و نشد و حتی ما درخواست از خود نینتندو داشتیم یعنی نینتندو واقعا شاید من خودم هنوز باز افتاد شک میکنم خود نینتندو از شرکت نینتندو چون گیمز کام دیده بودن زنگ زدن بهمون گفتن این بازی برای ما خیلی مناسبه اگه میتونید پورت کنید روی نینتندو آره خود نینتندو سوئیچ سویچ, آه سویچ. بعد که ما خیلی خوشحال شدیم و اینا ولی گفتیش ما نمیتونیم تحریم ایران ما نمیتونیم دستگاه کافه‌تون بدیم ولی شما بیاین ترکیه یا کشور اطراف درخواست بدین بازیتون رو بفرستیم ما خوشو براتون میکنیم که بتونین خروجی بگین براشون میتونین دستگاه رو ببرید ایران ما آی پی اون زبان به ما گفت ما آی چک نمی‌کنیم از کجا واسل میشید یعنی خودش بهمون به راهنمایی کرد که, که چیکار بکن. دیگه بعد از خالق هم خیلی پروژه‌های پروژه‌مون زیاد شد خب با چی شد این منتشر کردین یا نه نه به جای لینکمون خب نرفتیم کیتشو بخریم دیگه آره چرا بود من کیتش لزوم اون مسئله نبود ما خیلی درگیر کار شده بودیم یعنی یه پیک کارامون بودش انقدر کارمون زیاد شده بود ها زیاد شده بود و یه ذره اوضاع بیرونی هم ریخته بود به هم یعنی ما بعد سرمایه‌گذاری بلند مدت طرح کردیم. خب بعد بودجه بیشتری می‌ذاشتیم نشد و خیلی از مثلا اتفاقایی که افتادن مثلا ما گنده ای که سود کرده بودیم توی سالهای قبل رو یهو از دست دادیم به دلیل اتفاقهای مختلف تغییر روی کرده و سیاست‌گذاری‌های بونیاد. یعنی دیگه کلا ما بازی های پی سی منو کردیم چون الانا دیگه بازی های تو ایران مرده بود یعنی کشتنش برای همین دیگه پی رو کلا همه رو استوب زدیم چرا
0: کشتنش؟
2: یعنی چی شد کشتن؟ دیگه روی کرده کلن بنیاد رفت سمت بازی های موبایلی دیگه بازی های موبایلی خیلی رونق گرفته بود و کافه بازار اومده بود بالا و همه داشتم سهمی کردن که همه سرخ بدن به سمت بازی های مبایلی حمایت های دولتی از بازی ها رفته بود کنار و اصلا کسی دیگه بازی PCسی به اون معنا دیگه تو ایران خیلی کم شده بود ن در صورت که ما زمانی که ما شروع کردیم شاید 90 درصد 99 درصد بازی های PCسی بودن 1 درصد هم شاید موبایل نبوده من اون زمان نمیشنم. ولی رفته رفته رفتیم جلو که ماام شروع کردیم من 2 دیگه بودیم بازی موبایل هم خوبه چند تا تولید کنیم. یه همینجوری رفتیم جلو کلان دیگه واجای پی سی نوبود شد. حالا به دلایل مختلف دیگه هزینه های زیاد، هم، هم برداشتن حمایت رو روی کرد و تغییر کرد. و علناً بنیان ملی بازی رایانه‌ای را یعنی به عنوان کسی که تاثیرگذار تو این صنعت مثلا گفت چرا بازی پی سی می‌وسید؟ بازی موبایل بسید. یعنی اینقدر بچه‌ها رو سوق دادن به سمت های موبایل و درآمد موبایلی راحت‌تر بود دیگه تا نسخه پی سی. این شد که کلا رفتیم درگیر بازی‌های موبایلمون شدیم. خب بعد اولین بازی موبایلتون چی بود؟ ما اولین که دوزان خمر بود که با استودیومون توی کردستان کار کردیم. ما بعد از سال 91 92 استودیومون خیلی گسترده شد. یه استودیو داشتیم توی تهران، یه استدیو داشتیم توی کاشان، یه استدیو داشتیم توی کردستان. و این سه تا شروع کردیم بودن به بازی‌ها با تولید بازی برامون. که ما توی کاشان شکرستان ها و زوزو حالا زوزو بود اسمشون زوزو و شکرستان و پروژه های ملاقه حسنی و اینا کار کردیم دیرین دیرین آره. و یه سیل های دیگه توی کردستان دوزانت و خمور رو کار کردیم توی تهران هم تو پی و یک دوتا پروژه های دیگه بازی موبایل خالقزی رو کار کردیم و ما نانو رو کار کردیم خیلی پروژه میتونم بگم نزدیک ما از سال 91 به 92 حالا از اون زمان تا 96 فکر میکنم بالغ بر 100 تا بازی کار کردیم
0: نه همش هم پروژهی بود
2: یعنی پروژه سفارش بود. از اینا اصلا یه تعداد زیادیش سفارش بود که ما رو تحویل دادیم چند تا موبایلی بود که اصل خودم خودمون مثلا یکی از خوبامون مثلا دوزان تخمه بود که اون زمان بیش از نزدیک مثلا اکتیویوزرش 100 هزار تا اکتیویوزر داشت. دانلودش فکر می کنم نزدیک 400 500 هزار تا دانلود گرفت. ام. ولی تنها باقی که ببینید این دو تو این بود که درآمدزاییش خوب نبود. ام. به نسبت یوزرگیریش اصلا روی ما اون زمان روی درآمدزایی روی بازی موبایل انقدر توانایی نداشتیم و بیشتر درآمدی که کسب کرد روی تبلیغات بود اگه اشتباه و این اپچ اساسا نداشت. و ابتدا هرم که گذاشتیم تازه پولی گذاشتیم حتی با پولی من فکر بنام اون زمان نزدیک 2000 دو هزار تا سه هزار تا باستم آره خرید اتفاق خوبی بود برای من و همه راضی بودن از بازی ولی خب درامد اون چه درامد مدامش.
0: نداشت که جدا کردی فاز انیمیشن و گیم و؟ ما از چندل دو تا دفتر داریم یا دفتر بزرگ؟ حالا الان داریم. بیشتر داریم.
2: الان ما چند دو تو شما اندیده آره ما هم الان انیمیشن داریم. انیمیشن خوب سریال کار کردیم برای ترکیه تورکیه کیفشارکی تیارتیل تشکر کرد از کیفیتش یعنی اینقدر انیمیشن. چه بود اسمش؟ تو دیش خوب بود. اسمش آفاد بود. آفاد بعد که شبکه تیارتی پخش شد خیلی هم بازخورد خوبی داشت کیفیتش هم خیلی, خیلی خوب بود که اصلا تو پروژهای های اتفاق خوبی بود و پروژهای های کوچیک سفارشی علممه برای جاهای مختلف تولید کردیم و الان هم که یه سینمایی خیلی بزرگ داریم برای ترکیه است ولی بازارش ترکیه نیست بازارش بین المللیه اون هم یکی از پروژهای های که واقعا الان یه فکر می کنممه درگیرشیم و هنوز یک سال دیگه وقته
0: او یک سال یعنی یک سال و در ماه پروژه چی اون پروژه
2: اون سینماییه آره پروژه یه پروژه سینمایی 3D ایده و اینا هم
0: دیدم مثلا آره
2: پروژه اره خیلی بزرگیه حالا نمیتونم براتون زیاد توضیح بدم ولی یه داستان خیلی جذابی داره که توی چندین دنیا روایت میشه از گذشته تا آینده حتی آینده تر یعنی کشورهای دیگه شهرهای دیگه توی دنیا و داستانش رو خودت رو آره خودشون نوشتن ولی خب ما یه سری کارا کردیم یه سر کردیم بهترش کنیم ولی احتمالاً سه تا اپیزود خواهد بود
0: خب این در از روند ساخته هم انیمیشن هم بازیتون شروع کردین از مشتری خارجی کار گرفتن میخوام بدونم که چه جوری این اتفاق افتاد با کدوم کشور را
2: کار کردین اینا و این ما با کشورهای مختلفی کار کردیم از فرانسه و آلمان گرفته تا ترکیه سوئد دانمارک و یه سری کشورهای هر کدوم
0: بگو تریف کن چه پروژه هایی نبود چون
2: آره ولی مثلا سوئد یه چیز گرفتیم یه وی آر گرفتیم <تصفيق> که بازی بود بازی بود نه یه شبیه ساز بود آه. آه، که این شبیه سازی می اومد یه موجودی تو دنیا هست که با بمب اتمی هم نابود نمیشه بعد این رو که توی آب هم زندگی هم توی دریا زندگی میکنه
0: همین چیزا اینه که اسمش دارم آرتامیا آر، نه نه
2: اسمش دقیقاً قرمز
0: قرمز رنگه وقتی بعد می دن میخورن می خورن می نه
2: نه نه نه, نه نه اونا نیست خیلی تو دره هم هست نه خیلی ریزه عین نم 10 تا هشت پام داره یه چیز موجود باحالیه خب بعد اون که باز آموزش اون درس آره آره اینا که وی آر رو میزنید بعد میرین تو آب و اونا رو میتونی ببینی و از کنار رد میشن و یه سری یه لوگو اینا میاد که اینا چی چه جوری هست این پروژه ها رو
0: میتونه بگیم مبلغش اینا چه جوری بود مبلغاشا یه ذره سخته حالا نه بالا سر هزار دلار بود پایین بود پایینتر 5000 دلار همین حدودی بگی که فرق.
2: یه پروژه داشت دیگه خب مثلا یه سریالیه مثلا این قسمت های مختلف داره ما یک شو الان کار کردیم دو سه و تا قراره طول همین وی ار چه جاله خب بعد با داماکس کار ما که پروژه گیم بستیم و اونو با واسطه بستیم و اون زمان پولش هم برد نبود تحویل دادیم اون خارجه. چقدر بود پولش حدودی بگو میخوام در از
0: شنواندگان بفهمم که آقا مثلا انجام پروژه بسته در از تیمای
2: خارجی و آره ولی خب ما اینا خیلی ها شد سفارش از شاید مثلا اینو مخصوصا که از واسطه گرفت ما همین ما دلاری کار نکردیم چون یکی از مشکلاتمون تو گذشته این بود که ما نه حساب داشتیم نه رابط داشتیم توی کشورهای دیگه و خیلی برامون سخت بود اصلا پروژه گرفتن چون اصلا نمیتونست پول به ما بده و به هر کس هم میگفتیم که بدین مثلا پول بگیر و اینا یا چیزای اینجوری خیلی برامون مشکلی. بود بعد یه خود شد. رفتی حساب و اینا واسه راحت شد دیگه. را دیگه الان همه چیزشو داریم نگران واریزی اینا نیستیم خدا بشوش
0: یه سری بازی دیگه هم درست کردیم واسه خارج دوست
2: بازی خب خیلی براشون تولید کردیم که تحویل دادیم بازی های بعدی هم نبودن ولی از یه جای به بعد تمرکزمون چون از سال ما یه پیک روبه پایین داشتیم از سال فکر کنم نود و پنج بود از نود و پنج ما یه پیک سرپایینه داشتیم به دلیل اتفاقای مختلف و اون پولایی که از دست دادیم من کلا حافظه تاریخی میذاره عددام میذاره شاید کم و زیاد بشه ولی از اون زمان ما یادمه از تعداد مثلا شست نفر پنج و شست نفر رسیدیم منیم پایین 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 چون خیلی اوضا موریخ به و تا نوود 96... 92... و شیش نوود و شیشو خورده ای. از هفت اوزان به شدت خراب بود و حتی میتونم بگم از اون تعداد رسیدیم به هفتش نفر ده نفر شرکت همون تحتیل شدن کاشان تعطیل شد کوردستان تعطیل شد فقط دفتر تهران بود. دفتر تهران نمونم که دفتر دو طبقه مثلا 300-400 متری بود رسید به یه دفتر 70-80 متری اون واحدمون مون بود ولی این واحد یه دیگه واحد نسبتا پایین بود بعد از اون یه خب یه همه چیز داشت نابود می دیگه اتفاق و پروژه ها به سمر نرسید به که سرمایه بزارامون یکی پس از دیگری خدافزی کردن به دلالی حالا نمیدونم مشکلات بگم سیاسی مشکلات زندگی کردن توی ایران یا هر چیزی از این قبیل یکی ما رو ترک کردن و ما موندیم و یه شرکت پنشیش نفره که بعد می چرخوندیم دوباره کردیم. یکی یه گذار یا حالا یه شریک پیدا کردیم توی یکی از پروژه هامون ما خالق‌زمون هم بگم بهتون زیمون خیلی موفق بود توی آرت توی داستان و اینا ما چندین نسخه ازش چیزای مختلف اومدیم دادیم بیرون یکی از اونها اینتراکتیو بوکاش بود اینتراکتیو بوکاش خیلی موفق شد توی بازار و ما تصمیم گرفتیم که روی این خیلی کار کنیم روی ژانر کودک به دلیل که محتوا کم بود. <سوط> اینترکتیو بکار دادیم بیرون هر کدومش بالای 300 تا دانلود گرفت بعد از اون اتفاقی بود میتونم بگم که سی هزار تاره. دوباره تنها پروژه های شرکت شد اینترکتیو بکار، دوباره یه ذره جون گرفتیم سرمایه گذار گرفتیم برای یه پلتفرم کودک که اون دوباره یه ذره زنده اون کرد رفتیم جلوتر جلوتر دوباره پروژه های مختلف، بعد از اون اتفاق چون خیلی تاثیر مشکلات توی ایران و اتفاقات بود تصمیم گرفتیم که اصلا بارمون رو روی ایران نبندیم یعنی گفتیم که بهترین قراردادهای توی ایران هم ببندیم چون همون زمان حالا بخوام عددی شما میگه عددی بگو عددی بگم نزدیک مثلا توی سال 94 934 مثلا مو هفتصد میلیون تو سود بودیم
0: در
2: ماه یا در سال در سال در سال بعد یهو هم اشریک دیگه یهو همین پروژه خود تو دیوار و سرناگوزارو کنسل کردن و نمیدونم پروژه به ثمر ننشست مثلا حتی ما وام هم گرفته بودیم از معاونت مثلا یهو وام رو ندادن به همونو یعنی اصلا همه اتفاقات افتاد تو هم یعنی ای بر بیاره ای که فکرشو میکردیم افتاد بعد پو... مثلا حالا بگم دوباره یه سری گیرامون خورد به بنیاد ملی بازرگانی پولمون رو ندادن مثلا اون زمان یه سوناتا وایف بود 120 میلیون من 120 میلیون هم بنیاد طلب داشتم گفتم اینو بگیرم نه سرمایه گذار پول میدم نه هیچکس کس یه سوناتا سوار سوارم جا. انقدر ندادن ندادن پولر فکرم یه سال پیش دادن انقدر پولر رو ندادن که پولش یک اندازه پیراید 100 <تصفح> آره، یعنی انقدر اتفاقای بعد افتاد برای ما اینجوری دیگه خب از اون... خارجی شروع کردی
0: از 96 شروع کردیم کارو. اینجوری این, در... این کارو کردی. این مثلا ما یه مهمونی داشتیم چند قسمت گذشته. اون گفت یه سال گذاشته با روش ریسکی رفتم پروژه دیشتم مارکتینگ خارجی انجام داد. یعنی تضمینی انجام ندادم. گفتم آقا انجام اگه جواب داد پولشو بده. بعد دیگه اولین بارم پیش کی از اطرافیانش نميدونست. ما اداد ازش گرفتیم. گفت ما 470000 دلار مثلا پروژه انجام خواستم بگم اینجوری اسکیل به اون بگو. مثلا و آدمایی که میخوان کار کنن چه جوری میتونن برن بازار بگن چون اصلا بازار بزرگه که اصلا 10 تا همه شرکتی بازسازی ایران هم واسه خارجی ها کار باز هم جا هست
2: آره ما یه ذری سیستم متفاوت بود یعنی اینکه اولین چیزی که خب اولین کاری که مهم بود این بود که ما میخازیم پروژه از خارج بگیریم دیگه نمیخازیم پروژه از داخل بگیریم روش خب خیلی فکر کردیم جاهای مختلف دیدیم سایت مختلف که پروژه میدن یا گفتیم بیانم با پروژه های شروع کنیم ولی همون اتفاقی که شما گفتید افتاد ما یه دوستی رو پیدا کردیم بیرون و با اون که صحبت کردیم گفتم من زمان میتونم پروژه براتون بگیرم و اون باعث شد که ما تست بزنیم براشون یعنی ما علنا همین اتفاق افتاد گفتیم میزنیم اگه خوب بود مال شما اگه خوب نبود ما میندازیم دور شما هیچ اتفاقی نمی‌افته ریس
0: کردیم ریس
2: کردیم آره ما تو چند تا از های اینجوری ریس کردیم حتی تو سینمایی که الان بزرگترین قرارداد ما هست <تصف> گفتیم اوکی ما یه سکانس میسازیم یه سکانس مثلا چند تا 2 و ساختیم اوکی شد وگرنه اصلا این نبودیم پروژه مال ما باشه یا توی کار دیگه همون مثلا گفتیم اوکی آرتر میزنیم بهتون میدیم اگه دوست داشتیم یا پروجه همون سوه در گفتیم ما میزنیم پول نمیخوایم بعد از اینکه تحویل دادیم پولش ها شما میگیریم اینجوری خیلی پروجه اینجوری کار کردیم و شناخته تر شدیم و الانم با همون چندتایی که دیم کار میکنیم انقدر کار هست یعنی الان ما دیجیتال مارکتینگ خ پروژه نکردیم مثلا چه ایمیل مارکتینگی چیزی اینجوری نرفتیم جلو ولی چند تا تیری که زدیم مثلا دو تاش خورد همون دو تا باعث شد که ما فعلا اینقدر کار داشته باشیم که نه... چیز نکرد همیشه در حال جذب نیروی آره باز آره همیشه در حال جذب نیروی <تصفح> و خود اونام هی کالکشنای پیدا شد که آدم‌های تر به ما واسه شدن یعنی اینم بود ما شدن ترکی هم آدم‌های دیگه اضافه شدن کسای دیگه ما رو شناختن بعد اعتماد کردن مثلا خیلی مهمه که تورک ها به شما اطمینان کنن و به اتو کار بدن و من الان که مثلا با دارم با ناکار میکنم میگن هرچی تو بگی اینش برام خیلی جذابه روزی که اولی که من تست زدم که گفتم آقا اقا بیایی مثلا اگه خوب بود پولش رو بدین با هم کار کنیم الان میگن نه هرچی تو بگی حله تو برو جلو ما پشت سرت هستیم به اینجا رسیدیم خیلی عالی الان رو چه پروژه هایی یه دونه همون سینمایی داری کار میکنی؟
0: دیگه چی کار میکنی؟
2: الان ما تو بخش یه یه سینمایی داریم کار میکنیم یه سری پروژه های کوچی که انیمیشنی داریم کار میکنیم اون هم سفارش خارجی نه سفارش خارجی نیست سفارش داخلیه ولی خب سفارش داخلی خوبه انتظار داریم که پولش به موقع بدن اوناس حتی سریالو اینا همون پیشنهاد شده حتی خارجی ولی پروجی سینماییمون خیلی سنگینه یعنی توان اینو نداریم الان میگم دوباره کلی نیروی از چون الان سینما این فکر میکنم 60 تا 70 نفر الان دارن کارم. <تصف> الان و برای همین توان این که یه پروجی استارت کنیم مثلا 40 نفر 50 نفر بیان توش واقعا برای مجموعه سنگینه برای مدیریت مجموعه سنگین هم اونو داریم گیممون الان دو تا پروژه خارجی داریم که یکیش الان داره لانچ میشه و یکیش استارت شده پروژه خیلی بزرگی آنلاین این دفعه که داریم استارت میکنیم اولیه چیه؟ اولیه یه بازی ورده بازی کلمه اره بازی, بازی کلمه بعد این دو اونم برای بله تا... ترکیه است؟ آره. بعد این دو الان روی دو تا پروژه گیم دیگه داریم اونام هم داخلین هم ولی نمیتونم اسمشو بگم ولی پروژه فوق العاده خوبی هم. فکر می کنم اونم موفق خواهد بود و ان گیم هم همین همین پروجا پروژه, پروژه کوچیکم شاید توش هم. استارت بزنیم که بچهها کار کنن رو, رو اون چون الان بحث اصل بحث پاپلیش بازی تو بینور ملله یعنی الان هر بازی هم کرد تو بره داخلم می‌سازیم هدف بیرون از ایرانه برای همین قسمت رو داریم سر می‌کنیم راه همدازی کنیم اه. که با ترکیه استارت می‌کنیم به کشوری دیگه اضافه خواهم شد درسته خب
0: اون موقع که شکست خوردون مشکل پیدا کردیم چه چیزی باعث شد از اون بیایم بیرون الان فکر کنم نزدیک 80 90 نفر هستین اینجوری که حساب کردید درسته؟, درسته الان
2: بیشتریم 80 نفر بیشتریم شما یه استدوی دیگه داریم کار تبلیغات و مارکتینگ کارای تولید محتوا است اونم داریم بعد تو اپلیکیشن هم هستیم خب خیلی اون چیزه چی
0: بودون راز و رمضه چی بود که تونستین از اون چار پنی نفر دوباره برسیم تزگیه
2: نفر تنها کاری که کردیم این بود که خب خیلی اون زمان سخت بود و منم حالا داشتم فکر میگم که چجوری میشه این بوهرانه اومد بیرون یعنی جوتو از اینکه خب موجودی نداشتیم ما یه سری بدیهی هم داشتیم ما خیلی از آدم های کلیدیمون از دست دادیم تو اون بره تنها امیدمون این بود که بتونیم یه چیزی یه جوری خودمون رو حفظ کنیم از مثلا فکر کنیم ما همیشه 10 تا پروژه ایران داشتیم رسیدیم به یه پروژه ایران سعی کردیم ببینیم چه جوری دوره بازاریابی سرمایه سرمایه‌گذار جذب کنیم و اتفاقای از این قبیل تا بتونیم یه ذره دوباره جون بگیریم تنها کاری که کردیم اینکه بچه که اصلی بودن و سعی کردیم نگه داریم با تمام تلاش خیلی با قرض و با آدم های مختلف و دیدن برای سرمایه و خورد خورد و دوباره رفتن زیر بدهی ولی خب بعدش با اضافه شدن سرمایه گذار و پول مختلف دوباره تونستیم اهم. یه ذره جون بگیریم حتی من یادم اون زمان ما یه ناشر داشتیم گفتش من میام هزار تا میدم بیس هزار دلار. بیس هزار دلار پیش پرداخت میدم روی پروژه. بعد گفتیم خب بیس هزار دولار خوبه میگیریم فعلا دوباره زندگی که بعد از اتفاقای بحث تحریما و اتفاقای اینجوری گفت من ترجیم میدم پول یه جوره به ایران ندم اگه میتونید حساب بیرونی باز کنید و یه سری اتفاقای دیگه افتاد که حتی ما اون دست دادیم یعنی تو اوج بالا هودن ما همه چیز ریخ پایین. بعدش دیگه همین سعی تلاش کردیم و تیم رو سعی کردیم نیگردیم بچه دمشون دمشون گرم بایستادن پولاشون یه ذره دیر زود شد ولی تماما دادیم بعد دیگه دوباره نیروهای جدید اضافه کردن پروژه های جدید رو بوردن دوباره سفارش ها گرفتیم که اونا یه ذره تخونمون دادن سفارش ها ما رو بیارم بالا و دیگه بعدش رسیدیم علا
0: خیلی, خیلی خیلی داستان دا استلاحاً پر آب چشمی بود که در اصل یک فراز و فرود و فرازی که اشعال همجوری فرازتر بشه خیلی علی مرسی که توی برنامه ما اومدی و با همون گپ زدی و با هم یعنی گپ زدیم آدم اگه بخوان از شما یه سوالی بپرسن مثلاً کسی تازه مثلا یه شرکت گیم سازی زده یا شرکت انیمیشن ایناد و سوال داره چجوری با شما در ارتباط میتونم
2: باشن؟ میتونم از طرق یا تلگرام پیغام بده خب این رو بگی شماره من شماره هم شماره من صف دوازده چار سد و هفت هشتاد و شش دوازده درود بر تو. یعنی آدم ها میتونن تو چه animation gamer uh, ولی خب تو اوجه مثلا تبلیغات و این جور چیزام یه سری دیتا دارم چون خیلی خیلی
0: متشکرم ازت متشکرم از شما چند اندگان عزیز از گروه که تا این بخش برنامه با ما همراه بودید امیدوارم که از این قسمت هم لذت برده باشین حتما نظرتون در مورد مهمان برنامه و محتوایی که این دفعه سر کردیم نگاه دیگه‌ای بهش داشته باشین بگین پر روش پر روزی باشین خدانگهدار شما هم خداحافظی ممنون خداحافظ شما